0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục cùng nhau phân tích Marco chương 4 câu 26 đến 29 là dụ ngôn hạt giống âm thầm tự mọc lên. Chúa Giêsu kể cho chúng ta dụ ngôn này là để trình bày với chúng ta một vài đường nét trong mầu nhiệm của nước Thiên Chúa. Hôm nay tôi mời các bạn cùng phân tích câu cuối cùng của dụ ngôn, tức là Marco chương 4 câu 29. Khi ấy, Chúa giê nói, chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống trên đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng và sau cùng thành bông lúa nặng chịu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa. Kính thưa các bạn, câu cuối cùng của dụ ngôn, Chúa Giêsu kể, lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt vì đã đến mùa. Chúng ta sẽ tập trung vào ba điểm. Điểm thứ nhất, lúa chín nghĩa là gì? Điểm thứ hai, đem liềm hái ra gặt nghĩa là gì? Và điểm thứ ba, đã đến mùa nghĩa là gì? Như chúng ta đã tìm hiểu, ở câu 27 và câu 28, Chúa Giêsu không nói đến bất cứ hoạt động nào của người vãi hạt giống. Sau khi ông ta đã vãi hạt giống ở trên đất, thì không có bất cứ một hoạt động nào của ông ta được kể ra. Nhưng rồi, vào cái thời điểm thu hoạch, thì ông ta lại hoạt động trở lại. Mùa gặp có một cái thời điểm rất là cụ thể, và cái thời điểm đó được báo hiệu bởi chính bông lúa. Cho đến cái giây phút cuối cùng của tiến trình trưởng thành, thì cái tiến trình trưởng thành đấy luôn luôn được tôn trọng, không thể bị ép buộc. Nhưng tại cái thời điểm có thể quan sát thấy là bông lúa đã chín, thì người gieo vãi hạt giống lập tức phải có mặt để thu hoạch. Chúng ta dịch chữ Paradoi ở trong bản văn Hy Lạp là chín, lúa chín. Paradoi là động từ Paradidomi được chia ở thời Auris ở subjunctive dạng chủ động ngôi thứ ba số ít. Và để hiểu đúng ý nghĩa của cái dụ ngôn này thì chúng ta buộc phải chú ý đến cái động từ Paradidomi ở đây. Động từ Paradidomi ở Trong tin mừng Marco được tác giả sử dụng 17 lần và trong đó có 15 trường hợp động từ này có bổ ngữ chỉ người. Và ở trong khi mà động từ này có bổ ngữ chỉ người đó thì nó có thể được dùng ở dạng hoạt động hay dạng thụ động. Ở dạng hoạt động thì paradidomi có nghĩa là nộp để cho phải chết. À, chúng ta có thể đọc thấy cái nghĩa đó ở mắc cô chương 3 câu 19, mắc cô chương 10 câu 33, mắc cô chương 13 câu 9, câu 11 câu 12, mắc cô chương 14 câu 10 câu 11 câu 18, câu 42 câu 44, rồi mắc cô chương 15 câu 1 câu 10 câu 15. Còn khí động từ paradidomi này được dùng ở dạng thụ động. Thì paradidomi có nghĩa là bị nộp, tất nhiên là bị kẻ thù nộp, để cho phải chết. Chúng ta có thể gặp thấy cái nghĩa đó ở Marco chương 1 câu 14, Marco chương 9 câu 31, chương 10 câu 33 và chương 14 câu 41. Cái hình thức paradoi xuất hiện ở trong dụ ngôn này, đó thì cái hình thức paradoi xuất hiện 3 lần ở trong Marco. Ở chương 4 câu 29, tức là dụ nguồn mà chúng ta đang phân tích. Rồi ở chương 10, xin lỗi, ở chương 14 câu 10 với câu 11. Trong hai trường hợp ở chương 14, tức là chương 14 câu 10 và câu 11, thì Paradoi có bổ ngữ auton đi kèm. Và ở đó ý nghĩa của động từ rõ ràng là chủ động. Yuda nộp chú Giê-xu. Còn ở chương 4 câu 29 mà chúng ta đang phân tích đây thì paradox không có bổ ngữ và điều này gây rất nhiều khó khăn trong việc giải thích. Một số học giả hiểu paradox ở chương 4 câu 29 này theo nghĩa là cho phép như trong Nguyễn Thế Thuấn sẽ dịch ở đây là và khi mùa màng cho phép paradox được hiểu là cho phép. Ở một số học giả khác thì lại hiểu Paradoi ở đây theo nghĩa là nghĩa phản thân tức là có thể dịch là phó thác như ở trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ chương 2 câu 23 paradidu de tu grinonti di tức là dịch là người phó thác cho đấng xét xử công bình như người phó thác cho đấng xét xử công bình Quả thực Phó thác mình hay tự nộp mình là một kiểu nói có liên kết chặt chẽ với bị phó nộp. Ở chương 9 câu 31, chương 10 câu 33, chương 14 câu 21, câu 41 ta sẽ thay nói đến chuyện Chúa giê bị phó nộp, bị nộp. Ở chương 13 câu 9, câu 11, câu 12 ta sẽ thấy nói đến chuyện Chúa Giêsu nói đến chuyện người người ta tức là thế gian sẽ nộp các môn đệ. chúng ta thấy như vậy là cái động từ paradidomi và trong trường hợp của chúng ta đây paradoi nó có nghĩa là nộp là phó nộp. Hay nếu mà tự nộp mình thì tức là tự ký thác mình tự phó thác mình. Thế ở đây Marco dùng với nghĩa bóng rằng bông lúa phó nộp mình để nói về việc một con người Khi đã hoàn toàn phó nộp mình cho sứ điệp tin mừng. Thì được diễn tả qua hình ảnh lúa chín. Một con người hoàn toàn phó nộp mình cho sứ điệp tin mừng. Tức là người đó làm cho mình hoàn toàn thuộc về sứ điệp tin mừng. Người đó phó thác mình cho sứ điệp tin mừng. Người đó buông mình cho sứ điệp tin mừng. Người đó nộp mình cho sứ điệp tin mừng. Và chính vì uh, chính muốn nói đến cái nghĩa đó mà tác giả Marco đã sử dụng cho hoa trái, cho bông lúa cái động từ vốn tự nó chỉ có thể sử dụng cho con người. Thì bông lúa không phó thác mình, nhưng nhưng mà uh, người được thấm đẫm sức đẹp tin mừng thì phó thác mình cho Thiên Chúa cho Chúa Giê-xu cho sức đẹp tin mừng. Đó để diễn tả cái ý đó thì tác giả nói khi lúa chín theo kiểu nói của chúng ta và cái sự chủ động tự nộp mình thì chúng ta biết nó sẽ tương ứng với cái điều kiện thứ hai của việc đi theo Chúa Giêsu như được chính Chúa Giêsu nói ở Marco chương 8 câu 34 sau này. để nói ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình và điều kiện thứ hai vác thập giá của mình mà theo nộp mình cho cái chết thập giá. Đó, thế thì chúng ta thấy ở đây như vậy, á cái cụm từ khi lúa chín hay dịch sát hơn là khi lúa nộp mình, khi lúa phó mình Thì cụm từ này sẽ mô tả một cách chính xác sự thành toàn sau cả một tiến trình biến đổi của con người Động từ tự nộp có nghĩa tất nhiên là có tương quan với bị nộp Đồng thời này xuất hiện ở trong liên quan đến doan tẩy giả chương 1 câu 14 bốn ờ, trong liên quan với chúa giêsu chương 3 câu 19 chín chính vì vậy cho nên có thể nói việc lúa chín hay là lúa tự phó nộp mình thì tương ứng với cái quyết định tạo thành con người mới đó là quyết định hợp tác với công cuộc cứu độ của chúa giêsu chúa giêsu là đấng đã nộp mình vì nhân loại nộp mình cho cái chết vì nhân loại thì bây giờ cái con người đã thấm đẫm tin mừng, cũng quyết định nộp mình. Tất nhiên là nộp mình như Chúa Giê-xu và cùng với Chúa Giê-xu vì ơn cứu độ của nhân loại. Đó là cái con người đã chấp nhận rằng cuộc sống của chính mình có thể bị nguy hiểm. Hay nói cách khác, người đó quyết định đi theo Chúa giêsu đến tận cùng. Và đó chính là ý nghĩa của chi tiết lúa chín trong dụ ngột. Nó diễn tả cái cái trạng thái tâm hồn, tâm linh và cái quyết định của người đã thấm đẫm tin mừng là bây giờ quyết định nộp mình như Chúa giê dấn thân vì ơn cứu độ của thế giới. Và lúa chín như thế chính là tín hiệu để người gieo vãi hạt giống thực hiện tiếp cái công việc của mình. là Chúa giêsu nói người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Ở đây đó thưa các bạn thực ra chúng ta thấy xuất hiện một cụm từ mà kể là cũng kỳ lạ đó là đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Cái cụm từ này ám chỉ sách ngôn sứ Yoan chương 4 câu 13 trong bản 70 nếu các bạn đọc ở trong bản 70, bản dịch ờ uh, cựu ước sang tiếng hy lạp các bạn sẽ thấy uh, cái cụm từ mà mắc cô viết mà ở trong bản hy lạp ở đây với cái cụm từ ở trong 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 ngôn sứ yoen chương 4 câu 13 bản 70 nó y y như nhau ở trong đó ở trong joen vị ngôn sứ nói về việc triệu tập các quốc gia ngoại giáo tất nhiên là về phương diện quân sự việc họ triệu tập nhau để và cái việc đó khiến cho các quốc gia đó bị hủy hoại. Và cái biến cố đó được coi là một cuộc phán xét của Thiên Chúa chống lại các quốc gia ngoại giáo. Câu hỏi là Vậy thì ở trong mắt chương 4 câu 29 này khi tác giả ám chỉ đến sách môn sứ Gioan đó thì cái chi tiết đem liềm ra gặt phải được hiểu như thế nào? Chắc chắn ở đây Chúa Giêsu nói đến một nội dung có liên quan đến các dân ngoại, không phải dân Do Thái. Điều đó là chắc chắn. Ngôn sứ Joel cũng nói đến một điều liên quan các dân ngoại. Và ở đây khi Marco dùng lại ám chỉ lại cái đoạn ngôn sứ đó thì cũng có ý nói đến một chuyện liên quan đến dân ngoại. Chúng ta có thể nói đến hai nội dung mà tác giả Thiên mừng Marco muốn nhấn mạnh ở đây. Với cái chi tiết đem liềm ra gặt lúa này Thứ nhất Mắc cô thực hiện một sự đảo ngược ý nghĩa Liềm hái Ở trong câu chuyện dụ ngôn này Không phải là dụng cụ hủy diệt Mà là dụng cụ thu hoạch vụ mùa Và như thế Đây không phải là một hình ảnh của sự hủy hoại Mà nói cho chính xác Đây là hình ảnh của sự cứu độ các quốc gia mà ở đó sứ điệp tin mừng đã được truyền bá. Ở chương 4 câu 26 mở đầu ở dụ ngôn đó chúng ta biết người gieo vãi vãi hạt giống gas trên đất, tức là như chúng ta đã giải thích ở video trước, tức là trên toàn thế giới, trên các quốc gia ngoại giáo. và Bây giờ đem liềm ra hái là thu hoạch cái vụ mùa đó chứ không phải hủy hoại các quốc gia ngoại giáo. Vậy rõ ràng ở đây với chi tiết này ta thấy trong cái nhìn của Chúa Giêsu cuộc đối đầu giữa Israel và các dân ngoại giáo đã kết thúc chư dân cũng được gia nhập vào nước thiên chúa và đó là điểm nhấn thứ nhất của Chúa Giêsu và của tin của tác giả Marco ở đây điểm nhấn thứ hai mà tác giả Marco và Chúa Giêsu muốn nói ở đây là chúng ta phải chú ý đó là ở cái ý nghĩa kép của hình ảnh vụ mùa đã đến ở trong Tân Ước thưa quý vị và anh chị em mùa màng vụ mùa là hình ảnh của các biến cố mà biến cố đó có thể thuộc về hai phạm vi thứ nhất đó có thể là các biến cố thuộc về lịch sử và trong trường hợp đấy là ta gặp cái ý tưởng về mùa gặt thừa sai. Ví dụ như ở Matthew chương 9 câu 37-38, Chúa nói với các môn đệ, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra, gặt lúa về. Mùa gặt ở đây rõ ràng không phải là mùa gặt cánh chung, mà là một biến cố xảy ra trong một thời điểm của lịch sử, xảy ra trong lịch sử. Đây là mùa gặt thừa sai ở Gioan chương 4 câu 35 đến 36 mươi uh, sáu, Chúa Giêsu cũng nói đến chuyện hãy ngước mắt lên mà xem đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái ngày cái mùa gặt ở đây nữa cũng vẫn là mùa gặt thừa sai một biến cố xảy ra trong lịch sử thuộc về lịch sử nhưng mà đồng thời cái biến cố được diễn tả bằng vụ mùa vụ gặt ở trong tân ước cũng có thể là các biến cố của ngày tận thế. Và lúc bấy giờ ta gặp ý tưởng về mùa gặt cánh chung và lúc niên cùng thế tận. Ví dụ như ở Matthew chương 13 câu 39 hay là ở sách Khải Huyền chương 14 câu 14 cho đến câu 20. Ở trong trường hợp đầu tiên, tức là các biến cố thuộc về lịch sử, Chỉ về các biến cố thuộc về lịch sử đó Thì mùa màng có nghĩa là Sự người ta quy tụ, người ta đoàn tụ Ở trong cộng đoàn của những người Theo Chúa Giê-xu Còn ở trong loại biến cố thứ hai Tức là biến cố vào lúc Niên cùng thế tận đó Thì Thì cái mùa màng Chính là cái khoảnh khắc cuối cùng Cho thấy cái số phận dứt khoát Của mỗi con người Và của toàn thể nhân loại đó là hai loại biến cố khác nhau đều được tân ước dùng uh, cái hình ảnh mùa màng để diễn tả. Và uh, trong cái 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 ngữ cảnh như vậy, trong cái cách dùng như vậy thì chúng ta có thể thấy cái chi tiết vụ mùa đã đến ở trong uh, uh, dụ ngôn mà chúng ta đang phân tích với nhau đây, chương 4 câu 29 này, chi tiết vụ mùa đã đến sẽ mang ý nghĩa kép Nó vừa chỉ biến cố ở trong thế giới trong lịch sử này lại cũng vừa chỉ biến cố ở trong thế giới tương lai lúc niên cùng thế tận. Và ý nghĩa kép này tương ứng với một khoảnh khắc kép. Thứ nhất, nó tương ứng với sự phó nộp như là một quyết định dấn thân theo Chúa tại một thời điểm thuộc lịch sử. Và thứ hai, nó tương ứng với sự phó nộp vào thời cánh chung Như được nói ở chương 13 câu 9 cho đến câu 13 Và câu chuyện dụ ngôn như vậy Sẽ chỉ ra trước hết Sự hình thành của cộng đồng mới Của cộng đoàn mới Ở trên trái đất này Với sự kiện là người ta quyết Dẫn thân theo chú Kitô Và gia nhập cộng đoàn hội thánh Nhưng ở tầng thứ hai ở tầng thứ hai là câu chuyện nói đến sự hoàn thành chung cuộc của chính cộng đồng đó. Dẫu sao thì chúng ta biết nước Thiên Chúa vừa ở trong lịch sử lại vừa vượt quá ranh giới của lịch sử. Với chi tiết vụ mùa đã đến ở đây phải được hiểu theo cả hai nghĩa đó. Điều đáng chú ý ở đây là xếp được khía cạnh nào trong hai khía cạnh đó xét ở khía cạnh nào trong hai khía cạnh đó thì ta cũng đều không thấy có cái ý tưởng về cuộc phán xét ở trong cái hình ảnh của vụ mùa này ở trong trong Marco chương 4 câu hai đây thứ nhất những con người mới phó thác mình cho Thiên Chúa và cho Chúa Kito sẽ tạo thành vương quốc của Thiên Chúa Tạo thành cộng đồng nhân loại Mới trong lịch sử Tức là nước Thiên Chúa ở trần gian Không có Bất cứ cái yếu tố Phán xét nào khi chúng ta nói đến Cái thực tại đó Khi một người đón nhận tin mừng Và người đó tin mừng đã lớn lên Trong tâm hồn người đó trong cuộc sống của người đó Và đến một mức độ chín Người đó quyết định dẫn thân Theo Chúa Kitô, Người đó quyết định Gắn bó với Chúa Và ở trong hội thánh Cùng với anh em mình Làm nên một cộng đồng nhân loại mới Làm nên nước Thiên Chúa ở trần gian này Thì ở đó không có cái chuyện phán xét Rõ ràng là như vậy Còn khi, ở Thứ hai Khi đến lần phó nộp cuối cùng Lần phó nộp xảy ra Ở trong biến cố cánh chung Thì những con người mới Đã được tin mừng biến đổi ấy Thì sẽ được đưa vào trong cộng đoàn vĩnh cửu là nước thiên chúa viên mãn Ở trong cái trạng thái viên mãn của nước thiên chúa Và dù dù đó là cái giờ phút của cái chết cá nhân Hay giờ phút của tận thế của cả nhân loại Thì ta cũng thấy không có bất cứ một ý tưởng nào về cuộc phán xét Được nói đến ở đây trong chi tiết vụ mùa cho nên có thể nói là dù xét ở khía cạnh, à, dù xét ở khía cạnh nào, biên cố thuộc lịch sử hay biên cố cánh chung thì cái sự kiện đã đến mùa gạt này á vẫn không khó hề có ý tưởng về cuộc phán xét. Tuy nhiên, thưa các bạn, như chúng ta đã nói trên kia, đoạn sách ngôn sứ Joel chương 4 câu 13 mà ngữ đoạn cuối cùng của dụ ngôn này vì đã đến mùa này ám chỉ, thì đoạn sách đó là một đoạn văn ngôn sứ Nói về cuộc phán xét Các quốc gia thù địch Israel Chính bản văn ngôn sứ Mà câu này của Marco ám chỉ Thì lại là đàn bản văn ngôn sứ Nói về cuộc phán xét cơ mà Vì thế cho nên Một số học giả cho rằng Thật khó có thể phủ nhận Ý tưởng về cuộc phán xét Ở Marco Chương 4 câu 29 Chúng ta sẽ phải trả lời cho Cái chất vấn này, cái phản đối này như thế nào Trước hết có thể phải nói thế này, quả thực là ở Marco chương 4, câu 26 cho đến câu 29 ở trong cái dụ ngôn về hạt giống tự âm thầm mọc lên này, có cái yếu tố các vùng đất của dân ngoại giáo như đã xuất hiện ở trong bản văn ngôn sứ Joel chương 4 câu 13. Nhưng mà ý nghĩa của cái chi tiết các vùng đất ngoại giáo này cũng vẫn khác hẳn. Ở bản văn của ngôn sứ Joen chương 4 câu 13 thì ta thấy ở đấy là chuyện phán xét chư dân. Còn ở Marco chương 4 câu 29 thì đấy là chuyện đón nhận chư dân vào nước Thiên Chúa. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau Đều có liên quan đến chư dân Như một bên là phán xét Sư Joanne, Còn ở dụ ngôn chúng ta đang nghiên cứu đây Là chuyện đón nhận chư dân vào nước Thiên Chúa Người gieo giống ấy bây giờ đi ra Lấy liềm hái gặt để thu hoạch Để đưa về nước Thiên Chúa ở Trong thực tế Như chúng ta đã phân tích trên kia Cái ngữ đoạn vì đã đến mùa Cái ngữ đoạn này Chứa đựng một cái ám chỉ mới Đối với nhân loại ngoại giáo Thế giới ngoại giáo thực sự là vùng đất tốt, sẽ sinh trái nhờ sứ điệp tin mừng. Và cái chữ mùa ở đây, mùa đã đến mùa ở đây, thì mùa màng ở đây chứa cái nét nghĩa tập thể, bao gồm sự đa dạng của các loại hoa trái, ám chỉ sự thành hình của cả một cộng đồng phổ quát mới, cộng đồng của những người đi theo Chúa Giêsu tức là nhân loại mới, đó là một cộng đồng rất đa dạng và chúng ta biết đó là hội thánh của chúa trên trần gian này thế vậy thì chúng ta thấy như vậy là không có cái chuyện uh, uh, giống như là ở trong sách ngôn sứ joel rồi chi tiết liềm liềm hái này cũng là một chi tiết cần được hiểu đúng ở đây liềm là một dụng cụ để cắt lúa để thu hoạch chứ không phải để hủy diệt và như thế Dùng liềm để cắt lúa ở đây là để kết thúc một tiến trình dài Tiến trình của việc cây lúa lớn lệ mọc lên Rồi lớn lên rồi trổ đồng đồng và nặng chữ hạt và bây giờ đã chín Cái việc dùng liềm để thu hoạch này là để kết thúc cả một tiến trình dài như thế Và vì vậy nó đánh dấu sự chuyển đổi từ phạm vi cá nhân sang phạm vi cộng đồng sau sự trưởng thành hoặc sự biến đổi của cái con người đã lãnh nhận sứ điệp tin mừng thông qua cái sự, sự cái sự kiện là anh ta đồng hóa dần 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 với cả một quá trình anh ta đồng hóa mình với sứ điệp tin mừng thế sau cái sự biến đổi đó thì cái giai đoạn của cộng đồng mới được bắt đầu Mỗi người khi đã lãnh nhận tin mừng thì tin mừng sẽ làm thay đổi con người đó. đó Rồi khi con người đó được thay đổi thì họ gia nhập vào một cộng đồng, cộng đồng hội thánh, cộng đồng nước Thiên Chúa ở Trần Gian. Và đem liềm ra gặt là để thu hoạch, tức là để đưa những bông lúa đã nặng chữ hạt ấy vào trong cộng đồng hội thánh là nước Thiên Chúa ở Trần Gian. Đó là cộng đồng của những môn đệ của Chúa Giê-xu Những kẻ đi theo Chúa Giêsu làm thành một cộng đồng nhân loại mới Những kẻ đã sẵn sàng phó nộp mình cùng với Chúa Giê-xu Phó nộp mình vì phần rỗi, vì ơn cứu độ của thế giới Và hiểu như thế Thì thưa anh chị em Chúng ta vẫn có thể an tâm loại bỏ cái ý nghĩa về sự phán xét Khỏi cái chi tiết cuối cùng của dụ ngôn mà chúng ta đang nghiên cứu đây lúa vừa chín tức là người đón nhận tin mừng vừa đạt đến độ chín khi người ta quyết định dẫn thân theo chu Kitô trọn vẹn thì người vãi hạt giống liền đem liềm ra gặt vì đã đến mùa và gặt đó là để đưa người đó vào trong vương quốc của thiên chúa trong nước của thiên chúa ngay trên trần gian thưa các bạn chúng ta vừa kết thúc việc phân tích các chi tiết ở trong dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc Marco chương 4 câu 26 đến câu 29 chúng ta hẹn gặp lại nhau ở trong bài phân tích kế tiếp chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc mà Chúa Giêsu kể trong Marco chương 4 câu 26 cho đến câu 29 xin kính chào các bạn ở trong Chúa Giêsu cứu thế